0: Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 31 de dezembro de 2022, e chegamos ao último dia do ano. Quero aproveitar para agradecer todos todos os nossos ouvintes que dia após dia me fazem companhia em torno da palavra de Deus. Quero também agradecer os nossos patrocinadores porque sem eles eu não conseguiria colocar o podcast no ar. Gratidão a todos vocês e principalmente a Deus, razão dos nossos esforços. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e Todo-Poderoso, que estabeleceste o princípio e a plenitude de toda a religião na encarnação do vosso Filho. Concedei que sejamos contados entre os discípulos daquele que é toda a salvação da humanidade. Amém. João capítulo 1, versículos de 1 a 18 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João: Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano." A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que acreditavam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando, Este é aquele de quem eu disse, O que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de João é a interpretação mais aguda do evento Jesus, que lhe valeu o nome de Evangelho Espiritual, segundo um escritor antigo chamado Eusébio. O prólogo ou a introdução que hoje a gente lê descreve de forma poética a obra de Jesus Palavra e Pessoa Divina no amplo horizonte bíblico do desígnio da salvação que Deus traçou para o homem. O prólogo é o um resumo concentrado do conteúdo do Evangelho de João, que pode ser comparado ao tema que é dado no início de uma obra musical. João coloca o verbo em Deus, apresentando sua preexistência eterna, a intimidade da vida com o Pai e a sua natureza divina. O termo palavra tem como pano de fundo a literatura sapiencial, né, a sabedoria, e o tema bíblico da Palavra de Deus no Antigo Testamento, onde tanto a sabedoria quanto a Palavra são apresentadas como uma pessoa ligada a Deus e enviada por Deus ao mundo para direcioná-lo para a vida. A Palavra é uma força que cria, uma revelação que ilumina uma pessoa que comunica a vida de Deus. A Palavra não só está próxima do Pai, mas voltada para o Pai, em atitude de escuta e obediência. João afirma claramente desde as primeiras palavras do seu evangelho que no único Deus há uma pluralidade de pessoas. Para o homem da Bíblia, a palavra é a expressão mais profunda e íntima de uma pessoa e o próprio Deus não seria Deus se não comunicasse a sua palavra desde o mais profundo do seu ser. Este também é o caso do evangelista João. O verbo é gerado eternamente do fundo do seio do Deus amor. É o rosto do Pai. É a igualdade na diversidade de duas pessoas que se amam e se comunicam. Com esses primeiros versículos, João introduz o mistério da revelação eterna de Cristo. Após os dois primeiros versículos introdutórios, João nos apresenta o papel da palavra na criação do universo e na história da salvação. Tudo aconteceu por meio dEle e sem Ele nada aconteceu. Ao ser e à salvação na medida em que participam da comunhão de vida com Ele. Toda a história pertence a Ele. Todas as coisas são obra do Filho de Deus, de Jesus de Nazaré. Todo homem é feito para a luz e é chamado a ser iluminado pelo verbo, com a luz eterna de Deus, que é a própria vida do Pai dada ao Filho. A luz de Cristo brilha sobre todo homem que vem ao mundo e as trevas lutam para eliminá-la. Porém, o ambiente do mal, que se opõe à luz de Deus e à palavra de Jesus, não consegue prevalecer e vencer. A luz que veio ao mundo é precedida por uma testemunha, João Batista, que tem a missão de falar em favor da luz. Este homem enviado por Deus tem uma tarefa bem definida no designo da salvação, e o próprio nome João a revela, anunciar que Deus é cheio de amor misericordioso para toda a humanidade. O papel do Batista é único. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. João é a testemunha de Jesus que recebe o testemunho que o Pai dá ao Filho no batismo e que o vê o Espírito descer e permanecer sobre Jesus. É Ele que conduz o homem à fé em Jesus, que é luz. Se o comportamento da humanidade, em particular de Israel, tem sido de clara rejeição a Jesus' palavra, no entanto, um grupo de pessoas, um remanescente de Israel, o acolheu e deu uma resposta positiva à sua mensagem, estabelecendo uma nova relação com Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Só se torna filho de Deus quem acolhe o verbo e crê na sua pessoa divina, porque nasceu de Deus e não de elementos humanos. Este dom da filiação divina é acolhido pela crença em Cristo, pelo aprofundamento da nossa vida de fé nele. Acolher a palavra significa crer no nome de Jesus, ou seja, aderir plenamente à sua pessoa, entregando a própria vida ao seu serviço. Os fiéis são aqueles que receberam da plenitude de Jesus' palavra o dom da revelação, que agora substitui o da antiga lei. Cada fiel pode aurir generosamente nesta fonte de vida e participar do dom da verdade que está em Jesus. A vida de um filho de Deus entra no homem pela fé. Com efeito, o Filho de Deus se fez homem para tornar todos os homens participantes de uma realidade de filho e introduzi-los na vida de Deus. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Por fim, o versículo final do prólogo oferece uma explicação adicional de por que Jesus é o cumprimento da lei de Moisés, porque Deus se revela em Jesus. Somente o Filho Unigênito poderia revelar o Pai, porque ninguém jamais viu a Deus, exceto o Filho Unigênito, que Nolo revelou. O seio do Pai, na linguagem bíblica, é a imagem típica do amor e da intimidade. Toda a vida de Deus se desenvolve como vida filial, numa atitude de escuta e obediência ao Pai, numa relação de amor com o Pai e como uma manifestação do próprio Pai. último dia do ano, você se lembra que tem aquela famosa corrida lá em São Paulo, a Corrida de São Silvestre. E é justamente por isso que é colocado o nome dessa Corrida de São Silvestre, porque hoje é o dia dele. Então vamos conhecer um pouquinho da história de São Silvestre. Ele pertencia ao clero romano, com cargos de importância, e sofreu ainda com as últimas perseguições aos cristãos, antes do Edito de Milão, em 313 tendo eventualmente que se esconder. Mas sua eleição ao papado em 314 foi o início de uma nova era para a igreja, de liberdade religiosa e com o apoio do imperador. Pôde construir a Basílica de São Pedro sobre o túmulo e a Basílica Lateranense com a morada do Papa e também a Basílica de São Paulo. É apenas uma lenda que Constantino tinha doado à igreja também toda a cidade de Roma. Isso aí é, é lenda. Internamente, a igreja teve que combater duas grandes heresias, o donatismo, que pregava uma igreja só para os justos, e o arianismo, esta ainda mais grave, conduzindo Jesus a uma mera criatura de Deus, inferior ao Pai. O concílio de Arles condenou a primeira e o concílio ecumênico de Niceia, o primeiro concílio universal, em 325, condenou a segunda. O Creio, Niceno Constantinopolitano, rezado até hoje, explicita Jesus como gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Silvestre, aparentemente, por questões de idade ou saúde, não participou diretamente do concílio, sendo representado por dois enviados seus. Silvestre soube lidar também em sabedoria e amizade com o imperador Constantino, e, de certa forma, mesmo auxiliando imensamente a igreja, também se excedeu na ingerência de suas atividades. Após 23 anos de pontificado, faleceu em 335 um dos primeiros pontífices a não morrer martirizado. Deus de infinita paciência e fidelidade, ajudai-nos por intercessão de São Silvestre e, seguindo o seu exemplo, Perseverar diligentemente no crescimento e fortalecimento das virtudes da alma, bem como nos auxílios materiais que devemos prover para o bem dos irmãos e da Santa Igreja, a fim de participarmos dignamente da obra do vosso amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de São Silvestre, desta bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. Bom, desejo a você toda a paz e alegria do mundo neste ano novo que logo, logo chegará. Que a palavra de Deus seja cada vez mais a sua, a nossa companhia privilegiada. Um grande abraço para você e para toda a sua família. Até amanhã, se Deus quiser.